0: Titulares del día.
2: Muy buenas tardes. El gobierno del estado determinó cerrar cines, casinos y salones de fiesta a consecuencia del brote de COVID-19. Anuncia el gobierno federal que la epidemia por coronavirus o COVID-19 podría durar en México al menos 12 semanas, es decir, tres meses. En información financiera, la Bolsa Mexicana de Valores abrió este lunes con una caída del 7% y suspendió operaciones durante 15 minutos. Además, el dólar alcanzó su máximo histórico. Está en 23 pesos con 24 centavos. En información local, el Congreso del Estado anunció la suspensión a partir de hoy de las sesiones en el Pleno hasta el día 20 de abril. En información internacional, Estados Unidos da a conocer que inició las pruebas de la primera vacuna experimental, contra el coronavirus, le informaremos.
0: MBS Noticias Monterrey, con Leti Benavides, la información más relevante de la localidad, México, y el mundo. Iniciamos.
2: Muy pero muy buenas tardes, tengan todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en este martes 17 de marzo, me da muchísimo gusto saludarle a través de la mejor la 92.5, gracias por sintonizarnos, le tenemos lo más importante de la información y bueno pues el gobierno del estado está anunciando o anunció hace unos momentos el cierre de cines, de casinos y de salones de fiesta aquellas personas que tenían programado algún evento de 15 años boda, aniversario en un salón de fiestas van a tener que posponerlo o cancelarlo En el, los que tuvieran pues este esta, este compromiso vaya, este evento en el mes de marzo, abril y quizás hasta mayo sí, hasta que no se levante la emergencia hasta que el gobierno diga ya podemos hacer nuestras actividades normales Es cuando se van a reabrir los salones de fiesta Salones de fiestas infantiles Salones para eventos de boda o 15 años Si usted tenía programado para este mes de marzo Una fiesta de boda, 15 años eh, un, El cumpleaños de su hija, de su hijo En algún salón de fiestas durante marzo y abril Incluso mayo Pues vaya buscando otra fecha o que le reembolsen su dinero. ¿Sí? Nos vamos con Denny Leiva, que nos tiene toda la información. Adelante, mi querido Denny. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, mi querida Leti. Hace unos minutos el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, anunció el cierre por tiempo indefinido a partir de hoy de cines, casinos y salones de fiesta debido al bloque de COVID-19 en Nuevo León. Tras concluir la reunión de alcaldes de la zona urbana, el mandatario estatal indicó que esto es para promover el distanciamiento social y evitar la propagación del virus. Esta medida se tomará en conjunto con todos los municipios del área metropolitana. Sobre esta medida escuchamos al gobernador Jaime Rodríguez Calderón. No son vacaciones y hemos pedido la colaboración de los presidentes municipales para hacer toda esta comunicación también a partir de la decisión tomada
1: ayer. Segunda consideración es que Parques Recreativos del Estado cierran su actividad hasta que tengamos el control sobre este tema.
3: Para promover que esta medida se acate, el gobernador indicó que las autoridades estatales y municipales tendrán la facultad de multar e incluso clausurar aquellos establecimientos donde no cierren sus actividades. Podemos escuchar al mandatario estatal.
1: Entonces Estas consideraciones las verá directamente el, el doctor Manuel de la O con Roberto Rusildi en algunas consideraciones
4: que podrán hacerse los, Ya los alcaldes aquí han tomado la determinación eh, en ese
1: sentido en el que ellos vigilarán que estén cerrados Es facultad también del presidente municipal La instrucción es el estado por un acuerdo de todos Cines, centros de salud, digo centros de salones de eventos
3: y eh, casinos o cancelación definitiva de su actividad. En su parte indicó que en el tema de los mercados rodantes y otro tipo de actividades laborales en los próximos días habrá de determinarse qué medidas se tomarán en estos lugares. Y en otros temas relacionados a gobiernos estatales, Secretario de Seguridad Pública Estatal, Aldo Pazizuazua indicó que no se ha modificado en el momento la estrategia de seguridad ante el brote de COVID-19. Además te comento que el funcionario indicó que tras las primeras medidas de aislamiento, la incidencia delictiva ha ido a la baja específicamente en el tema de robo a comercios y el robo a habitación Ahora escuchamos
5: Ah, el de Fasiso Asua. Eh, ¿Hay gente o no? Tiene que haber seguridad. Eh, no, no sé, los números sí, sí bajaron un poco, eh, excepto el domingo, que había mucha gente en la calle. El domingo se comportó igual que todos los domingos. Ayer sí bajó mucho, eh, pero el domingo la gente estaba, digo, estaban llenos todos los lugares. Entonces, en el tema de robo a persona y robo a comercio, se comportó exactamente igual en robo a casa un poquito menos. Pues sí, es que el, el robo casa afortunadamente en Nuevo León eh, se da en un 95% cuando no hay nadie. Entonces, estando las casas eh, con gente, pues, es muy difícil. Y así las
3: cosas con el gobierno del Estado. tendremos muy atendientes de más información.
2: Ah, ok. Muchísimas gracias, mi querido Deni. Muy buenas tardes. Pues ahí está la información que da el gobernador y el mismo secretario de Seguridad Pública, Aldo Fasizuazua. Estas no son vacaciones y esperemos que lo entendamos todos, ¿sí? No hay que bajar la guardia, no hay que decir, no, a mí no me va a pasar nada. Habemos personas que por motivos de trabajo tenemos que salir de casa, ¿sí? Pero por motivos de trabajo, eh, pero la realidad es que no estamos yendo a lugares donde haya mucha gente, ni tampoco nos la pasamos divirtiéndonos eh, en la calle. Hay que tomar conciencia, hay que hacernos responsables de nuestra salud y de la salud de los demás por eso las autoridades dijeron oye, pues si el domingo, el domingo y el lunes les estamos pidiendo que no salgan, que se queden en casa ah no, allá van todos a la presa a la boca, van a la cola de caballo, llenaron los cines las plazas comerciales como si estuviéramos de vacaciones sabemos que fue un día de asueto, pues ya lo sabemos ayer por el, el día del natalicio de Benito Juárez pero ante la emergencia que teníamos las autoridades fueron muy claras en decir, no lo tome como los días de asueto de años anteriores Sino como un impas Vamos a quedarnos en stop y todo el mundo en su casa Haga su carnita asada si quiere este Haga su, no sé, su asado de puerco, qué sé yo Júntese con la familia, ¿verdad? Pero no era para que fuéramos a lugares muy concurridos Y como nadie hizo caso, ni domingo ni lunes Pues le dijeron chirrín chinchina a los cines Chirrín, Chinchina a los casinos, chirrín, china chin a los salones de fiesta y a todos los centros turísticos. Cola de caballo, presa de la boca y demás. Estamos obligando a las autoridades porque no entendemos y es en la única manera ¿sí? a limitarnos al mil a decir te quedas en tu casa porque te quedas en tu casa. ¿Sí? Voy a tener que cerrar todo porque no me entiendes. Me estás obligando a cerrar todo porque no lo entiendes. Y sí, ¿Verdad? no hemos sido responsables o tomamos las cosas muy a la ligera. Así le pasó a Italia. Así le pasó a Italia. Italia se sentó en sus laureles. Ellos jiji, jojo, jo, aquí no pasa nada. España también. Que por cierto, nos parecemos mucho a los españoles e italianos. Muchísimo. Y vamos con la misma tendencia. ¿eh? Vamos con la misma tendencia de su casa y en España también ya están hasta deteniendo a la gente que sale de su casa y en Francia están multando a la gente que sale de su casa pero ¿qué pasó con España y con Italia? lo mismo hicieron lo mismo que estamos haciendo nosotros nada más que aquí hay una responsabilidad que ya no es nuestra y que es de Andrés Manuel López Obrador el cierre de fronteras no está haciendo caso y ya no es nuestra es de él y lo digo recio y quedito ¿sí? porque él dijo y hoy todavía, Hugo lópez Gatel dijo que nos iban a cerrar fronteras. Yo creo que nos tenemos que ver en el espejo de Italia y de España. Sí. Y eso fue lo que pasó. Se sentaron en sus laureles, se relajaron demasiado y ahorita pues es uno de los países que tiene más coronavirus en el mundo. Incluso China ya está saliendo, mientras que Italia está en un verdadero problema. Que tienen que cerrar todo. Italia parece un país fantasma Donde nadie sale ni nadie entra Y todos encerrados en sus casas Así está Italia Y así está España Entonces lo tenemos que entender O nos va a cargar el payaso Así de simple ¿verdad? Lo que sigue Me voy a otra cosa Mañana no vengo. No sé qué. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, anunció esta mañana que la epidemia de COVID-19 en México podría durar hasta 12 semanas. Estamos hablando de tres meses. Además, el presidente López Obrador anunció que van a destinar 3.500 millones de pesos contra el coronavirus. Rocío Méndez nos tiene toda la información desde la Ciudad de México. Adelante, Rocío. Muy buenas tardes. En efecto, Leti, gracias.
6: Buenas tardes. Al sumar 82 casos confirmados del coronavirus en México, entre hoy, y hasta el 20 de marzo se instalarán medidas ante la diseminación de esta pandemia que ha pasado de la transmisión comunitaria entre pequeños grupos a la transmisión diseminada donde ya no es posible seguir las cadenas de transmisión. Para ello, se adquirirán equipos e insumos para el diagnóstico, material de laboratorio, toma de muestras, insumos para la protección de personal médico, insumos de higiene y desinfección, ventiladores de soporte de vida y medicamentos. Escuchemos al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel.
7: La epidemia puede durar cuando menos 12 semanas. ¿Cuánto se va a destinar para contender con esta epidemia? Anticiparíamos una cifra de casi 3.500 millones de pesos en los distintos insumos. Y esto también nos permite poner en perspectiva que en cada uno de los países esta epidemia no representa más de 0.001% de la población del país. Hasta el momento tenemos 82 casos confirmados, tenemos 700 o más de 750 personas que han sido estudiadas como sospechosos, pero además ya suman más de... 370 contactos. Es decir, en suma tenemos cerca de 1.100 personas que han sido evaluadas. El
6: presidente Andrés Manuel López Obrador exhorta a actuar con serenidad.
7: Vamos a enfrentar esta circunstancia especial, esta epidemia que no han resistido los mexicanos en la historia. Todo. Invasiones, inundaciones, terremotos, epidemias, gobiernos corruptos
3: y... Estamos de pie.
6: Cuestionado por el rechazo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, al aterrizaje de un vuelo desde la Ciudad de México porque transportaba a 12 pasajeros con coronavirus, el presidente López Obrador aclaró que respeta las políticas impulsadas por otros gobiernos.
3: Yo tengo muy buena amistad con el presidente de El Salvador. Estas son políticas que ellos llevan a cabo y
7: nosotros respetamos. En el caso de los que se quieren aquí con nosotros, si están infectados, aquí los cuidamos, sean del país que sean. No vamos nosotros a polemizar con nadie, son nuestras políticas de atender. A los...
6: Es el reporte al momento.
2: Y bueno, el día de hoy la Bolsa Mexicana de Valores abrió este martes con un desplome del 7% y tuvo que suspender operaciones durante 15 minutos por segunda vez en menos de una semana, al permanecer cerrada ayer por el natalicio de Benito Juárez, antes de la suspensión, antes de la suspensión, el índice de precios y cotizaciones de la bolsa estaba en 35.868 puntos, el nivel más bajo desde el 19 de diciembre del año 2011. Tras reportar ayer el segundo mayor desplome en sus uh, 124 años de historia, el promedio industrial Dow Jones cae 0.6% a 20.071 puntos esta mañana, mientras que Standard Poor's, 500 rebotó un 0.2% a 2.391 unidades. Y bueno, para muchos, eh, Estados Unidos, ante estas caídas también importantes que ha tenido el Dow Jones, está en recesión, que dudo mucho, quizá desaceleración, pero para algunos sí, ya es recesión económica de Estados Unidos. Imagínense cómo nos va a ir de la patada. El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, aseguró ayer que en estos momentos no se requiere declarar estado de emergencia sanitaria en México por la expansión del coronavirus. El subsecretario agregó que el país no ha pasado de la fase 1 de importación de casos a la fase 2 de dispersión o transmisión comunitaria, debido a que en los casos que se han confirmado todavía no se ha perdido el origen del contagio del coronavirus. López-Gatell dijo que mientras haya capacidad de respuesta organizada y todo se mantenga como está, de acuerdo con el plan, pero pues ya ve que los planes del de gobierno federal a veces los hacen con las patas. No hay necesidad de declarar ningún estado de emergencia. Esperemos que no se estén equivocando. Esperemos que no se estén equivocando. Venezuela ya cerró sus fronteras. Y no hay, no hay tantos casos en Venezuela. ¿Cuántos hay en Venezuela? Son pocos. Creo que son como 20. Son como 20. Loco, loco, pero ni tanto. Está más el de aquí. <risa> sí, son como 20 casos los de Venezuela. Ahorita le digo exactamente cuántos hay. Pero ya, Venezuela cierra fronteras. Cierra fronteras y manda a todo mundo a su casa también. Fíjese, con mucho menos casos que los que tenemos en Venezuela. Y bueno, las declaraciones del subsecretario de Salud Hugo López Gatel, fueron calificadas por legisladores de oposición como un acto de ineptitud y de irresponsabilidad, luego de asegurar que detener coronavirus el presidente Andrés Manuel López Obrador no podría contagiar a más personas porque posee una fuerza moral. <risa> Porque posee una fuerza moral y no de, ¿a poco, a, a poco, que bueno, que Andrés Manuel López Obrador lo parió Diosito, viene de otro planeta, o, o, o qué, o quién se cree que es, les digo que está bien Lurias, este señor, y su gente, hasta que le sigue la corriente, caray, ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible que digan que Andrés Manuel López Obrador no, po no puede contagiar a nadie? porque posee una fuerza moral y esa fuerza moral no permite que contagie a nadie en caso de que tuviera coronavirus. ¿Hasta dónde llega la locura, señores? Está más cuerdo Maduro 33 en Venezuela. 33 en Venezuela y ya cerraron fronteras. Aquí llevamos 80 y pelos, ¿sí? Pero esto es esto es inadmisible. Esto, esto yo no podía pensar que, que, que puedan asegurar Que si Andrés Manuel tuviera Coronavirus Él no va a contagiar a nadie Porque tiene fuerza moral Porque lo parió Diosito Es que se, se pasó de imbécil Por no decir otra cosa Porque no puedo Pero usted interpréteme. Esas son verdaderas Barrabasadas el vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Marco Adame, consideró que lópez Gatel pierde autoridad al tratar de justificar las conductas del primer mandatario. Conductas, la verdad, de, de un hombre que no está bien de su cabeza. Y lo sigo sosteniendo. Y que su papel no es justificar a López Obrador, sino de cuidar la salud de la población. Y estamos de acuerdo. Pero le tiene que hacer la barba. Y, le tiene, y tiene que decir lo que también le pide este señor a lópez Gatel que diga. Por favor, si el señor todos los días sale con cara de asustado en las conferencias de prensa. Por su parte, la diputada federal del PRD, Guadalupe Almaguer, consideró que las aseveraciones del funcionario federal son una irresponsabilidad y una muestra de que hasta la pandemia por el COVID-19 es utilizada con fines populistas. Por un hombre que dice que aquí no va a pasar nada porque se siente parido por los dioses. Y se llama Andrés Manuel López Obrador. Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador compartió videos en sus redes sociales abrazando y besando a, a ciudadanos y a niños, varios medios de comunicación alrededor del mundo criticaron a Andrés Manuel López Obrador. Lo criticaron a nivel mundial por ser tan irresponsable, tan loco, tan mezquino. En las distintas publicaciones, los medios internacionales criticaron la ligereza del primer mandatario mexicano ante la pandemia por el COVID-19 y también señalaron el hecho de que el gobierno federal permitirá la realización del evento Vive Latino en la Ciudad de México, además por la tardía cancelación de las ligas de fútbol. Ante esto, alrededor del mundo, cientos de usuarios también han expresado sus críticas ante las acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y las medidas tardías que ha tomado, además de que también ha generado miles de de burlas hacia nuestro país como siempre, el presidente de la república dando mala nota y poniéndonos en vergüenza a nivel internacional, ese es el presidente que tenemos y el director general de la organización mundial de la salud, Tedros Adhanom, declaró que en México es crucial el compromiso de todos los sectores del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a ver si les hace caso este imbécil esta declaración se dio luego de que el director fue cuestionado sobre el caso de México, que en ese momento contaba con 53 casos confirmados de coronavirus. Tedros Adhanom subrayó la importancia del compromiso político al más alto nivel, el compromiso de Andrés Manuel López Obrador con su pueblo, señores, nada más y nada menos. Y agregó, esto es algo... Que solo puede tener éxito si todos los mexicanos están realmente involucrados. Empezando por Andrés Manuel López Obrador. Y los Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos dieron inicio ayer a las pruebas en seres humanos para una vacuna que proteja del coronavirus. Se informó que por medio de una inyección a una voluntaria saludable, los científicos en el Instituto de Investigación Permanente Kaiser en Washington comenzaron con la primera fase de este estudio para una posible vacuna para el COVID-19. Sin embargo, el doctor Anthony Fauci, de los Institutos Nacionales de Salud estadounidense declaró que esto solo es el inicio de una serie de estudios en personas que son necesarios para demostrar si las vacunas son seguras y podrían funcionar y agregó que incluso si la investigación es exitosa la vacuna no estaría disponible para su uso extenso hasta dentro de un año o año y medio y le comento ahora que ante la pandemia del COVID-19 la embajada y los consulados de Estados Unidos en el país suspenderán desde hoy y hasta nuevo aviso el trámite de visas. Así lo informaron a través de un comunicado en el que se precisó que únicamente se brindarán servicios consulares a ciudadanos estadounidenses y visas de emergencia. La suspensión en el trámite de visa incluye tanto entrevistas en la embajada y los consulados como el procesamiento en los centros de atención a solicitantes. Y le digo que el Congreso local suspendió desde hoy las sesiones en el Pleno y las van a reanudar hasta el próximo 20 de abril para atender las recomendaciones y evitar la propagación del coronavirus. En el proyecto de acuerdo eh, avalado por todas las bancadas, se advierte que en caso de emergencia los legisladores podrían ser llamados a sesionar. Para reponer las sesiones, los legisladores acordaron extender la conclusión del periodo ordinario por un mes, el cual concluye por ley el próximo primero de mayo, por lo que se extendería hasta el próximo primero de junio. En el acuerdo se contempla restringir el acceso del público al recinto legislativo y se establece que la atención ciudadana sea solamente vía telefónica, con un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a viernes. A través de un comunicado, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey informó que durante el periodo de alerta por el coronavirus no se suspenderá el servicio a usuarios morosos. Este comunicado fue difundido por la dependencia descentralizada en sus diferentes redes sociales en el que se menciona que esta medida es en apoyo a la ciudadanía y como un acto de solidaridad por la contingencia del COVID-19. Y bueno, eh, nos vamos con... Uh, le digo que también... este le digo que autoridades eclesiásticas anuncian la suspensión de los servicios públicos de misas, se suspenden los servicios públicos de misas, Giselle Cantú, con todos los detalles, adelante mi querida Giselle, muy buenas tardes.
4: Así es, Leti, muy buenas tardes. La arquidiócesis de Monterrey anunció la suspensión de las misas públicas como una medida de prevención ante la presencia del nuevo coronavirus COVID-19 en la entidad y evitar su propagación. Te comento que en rueda de prensa el arzobispo Rogelio Cabrera López informó que a partir de este 17 de marzo hasta nuevo aviso a la celebración de las misas, incluso los domingos, en la presencia de los fieles, así como cualquier otra actividad pastoral activa en las iglesias católicas, por ello es que señalo que se transmitirán a través de redes sociales, escuchemos
1: En todas las parroquias e iglesias de nuestra diócesis parroquias son 264 y un número de capillas las capillas eh, tradicionalmente va a celebrar el párroco del lugar en todas se van a suprimir las celebraciones públicas, ya les dimos indicaciones a los sacerdotes que si acaso puede haber alguno o unos dos o tres que con ellos celebren guardando desde luego las disposiciones sanitarias que obligan a todos.
4: Cabrera López comentó que para la comunión y confesión los sacerdotes deberán establecer horarios, tomar la distancia correspondiente y evitar aglomeraciones, y asimismo las misiones rurales y domiciliarias quedan suspendidas. Ante la llegada de la Semana Santa, el también presidente de la conferencia del Episcopado Mexicano comentó que aún no se toma una decisión y se tiene que analizar el avance del virus en los próximos días. Escuchemos de nueva cuenta a la de Monterrey. En la Semana Santa aún no hemos previsto
1: intentamos ver la curva, cómo avanza en lo que se refiere a los contagios, todos soñamos y queremos que México goce de esta ventaja de que no haya eh, alza de, del virus, pero nos vamos a dar el tiempo suficiente, eh, tal vez el jueves anterior al domingo de Ramos ya daremos alguna disposición para los fieles y cómo podemos hacer para que los fieles participen eh, estando en sus casas. algunos les preocupa con, con justa razón si van a poder bendecir sus ramos, si van a estar los templos abiertos para las visitas. Todo eso lo indicaremos el jueves anterior al domingo de Ramos.
4: Para las personas que tienen agendadas misas para celebrar bodas, quince años, primeras comuniones y bautizos, tendrán que abrir sus partos para reprogramar estas ceremonias. Les la información, muy buenas tardes.
2: Muchísimas gracias, gracias Giselle, que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes. Y bien, nuestra compañera Judith Medrano nos tiene un recuento de todas las universidades que han cancelado clases a causa del coronavirus, recuerde, porque todavía, eh, pues hoy en la mañana había mucha gente que preguntaba que si había clases en las escuelas. No, no hay clases. No va a haber clases hasta el 20 de abril tentativamente, tentativamente, ¿sí? En ninguna escuela de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, ni en universidades. Pero nos vamos con esta pieza de Judith Medra.
4: Gracias, te Saludo con gusto. La alerta sanitaria por la pandemia del COVID-19 emitida por la Organización Mundial de la Salud hizo que en el país se también las universidades cancelaran las clases presenciales. En el Tecnológico de Monterrey, a través de un comunicado se reconocer conocer que sería a partir de este martes cuando se suspenderían las materias en la preparatoria, profesional y posgrado para implementar un programa virtual de continuidad académica en línea a partir del lunes 23. Y todos los eventos académicos y de vida universitaria en los diferentes campos del país se suspenderán hasta Nuevo aviso. De igual manera, en el TEC Milenio ya no hubo clases a partir de hoy y el programa virtual de comunidad académica en línea será a partir del 19 de marzo. En la Universidad Autónoma de Nuevo León, la cual alberga a más de mil estudiantes, inició la Comisión Especial de Prevención y Atención del COVID-19 del Consejo Universitario, quienes determinaron la cancelación de las materias presenciales para dar paso a la modalidad en línea. El regreso a clases está todavía pendiente porque se atienda, mientras que en la Universidad de Monterrey este martes ya no hubo asistencia y será el 23 de marzo, cuando pues simplemente la modalidad de línea o a distancia... En tanto, en la Universidad Región Montana se tenderán clases también en línea para regresar hasta el próximo tetramestre, es decir, hasta el 11 de mayo. Se informó que la Universidad Metropolitana, que tiene la mayor parte de sus escuelas en el centro de la ciudad de Monterrey, va a concluir los exámenes de tetramestre de manera virtual. En tanto, el Instituto Universitario Tecnológico de los Trabajadores, que pertenece a las Crocs. Ya no tienen clases y el personal académico no asistirá solamente, pero hasta el 20 de marzo. En tanto, la Universidad de Emiliano Zapata, ubicada en el sector Tierra y Libertad, ese martes ya no fueron a la escuela. En caso, casi todos los casos, Leti, se ha pedido a tanto al alumnado como al personal docente y administrativo esté al pendiente de la información que se brinde a través de los medios de información interno, a fin de conocer... ¿Cuáles serán las acciones a tomar por esta enfermedad? Hay que recordar y, y establecerlo bien, Leti. Dependiendo de cómo es que se ve los avances o retrocesos del COVID-19, serán las acciones que las distintas universidades de todo Nuevo León, y por supuesto también del país, van a realizar. Leti, es mi información. Muy buenas
2: tardes. Muchísimas gracias. Gracias, Judith, que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes, Leti. Gracias. Le digo que el Parque Fundidora cerró sus puertas a partir de hoy como medida preventiva por el COVID-19, esto luego de que la Secretaría de Salud anunció la cancelación de las actividades en parques públicos. A partir de hoy cerrado el Parque Fundidora al igual que el um, al, al igual que Chipinque, el Parque Ecológico Chipinque. Al igual que el Parque Ecológico Chipinque, cerrados. Fundidora y Chipinque cerrados. Así que a quedarnos en casa. Nos cerraron ya todo para que podamos entender. Así lo deja a conocer a través de un comunicado que se publicó en sus diferentes redes sociales ayer en el que menciona que atendiendo el llamado de las autoridades sanitarias del Estado, cierran sus puertas al público a partir de hoy hasta nuevo aviso con el fin de contribuir a prevenir la propagación del coronavirus. Hacemos la pausa y volvemos.
0: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides
3: uno no porque uno no te dice toma
6: mota y te la vas a meter porque te la vas a meter, uno te la mete por gusto para yo no volver a, este, a ver esos golpes que mi papá este le pegó a mi mamá yo este preferí este salirme de mi
4: casa
8: muchos han sido violados por sus padres cuando son niños y psicológicamente no han podido superar eso a veces
9: me quiero morir, me quiero morir porque no obstante miento.
0: en el mundo de las drogas no hay final feliz
9: Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones
7: Mire si le vengo presentando, es la promo Barcel, aquí si hay premios hasta para mí Todos ganan, nadie pierde, nadie pierde Compra productos Barcel, envía un SMS y gana Consulta bases y condiciones en todosgananconbarcel.com Bienvenida a OxoGas Hola, tanque lleno por favor Enseguida, ¿algo más?
9: Me ayuda con la presión de las llantas, a revisar el agua, el aceite... ¿Se lo encargo? Voy por un andati
0: En OxoGas no solo cargas litros completos, también te preparas para iniciar tu día ¡Vamos por más! Oxogas. Gas! ¡Vamos juntos! ¿Atorado en el tráfico? Aprovecha tu tiempo y aprende un nuevo idioma. ¿Cómo? Con Himalaya. Descarga nuestra aplicación desde tu celular, tablet o computadora y aquí encontrarás cursos de miles de idiomas. Y lo mejor de todo, es totalmente gratis. Sí, totalmente gratis. No solamente escuches, también aprende. Himalaya.
6: También en Cuaresma, el precio Mercado Soriana es el más barato de los precios bajos.
8: Atún precisísimo en agua o aceite de 140 gramos a 8.90. Y puré de tomate del fuerte de un kilo más 20% a solo 18.90. Al 19 de marzo, consulta restricciones, aplica Sorian Express. Preguntar
0: es tu derecho. Tengo miedo de que mi
9: hija
2: no llegue. ¿Qué se está haciendo para cuidar su regreso?
8: Pregunta a los encargados de seguridad,
0: que para eso están. Algo no me cuadra. ¿Cuánto se gastó para construir la carretera? Pregunta a las autoridades de transporte, ellos deben saber.
6: Yo quisiera saber si tendrán los medicamentos en la clínica que
0: me toca. Pregunta al sector salud, ellos tienen esa información. Usa la plataforma de transparencia, te deben responder. El INAI defiende tu derecho a preguntar. El que pregunta,
2: no se equivoca.
6: Llévate más ahorro y más despensa en mi tienda del ahorro. Precioso de Miti! Tómate guaje o cebolla blanca a $12.90 el kilo. Y el pilón de mi tienda. Compra dos leches tetrabric lala de un litro y llévate gratis dos pastas para sopa y yemina de 200 gramos. En mi tienda del ahorro, llévales más. Válido del 17 al 19 de marzo.
5: En el marco del Día Internacional de la Mujer, conmemoremos para honrar la memoria de historias inéditas de todas aquellas mujeres, conocidas unas, invisibles otras, pero valientes todas, que lucharon con determinación por los derechos de la mujer y las niñas. Únete a Nueva Alianza Nuevo León para aumentar su visibilidad y el reconocimiento de todas ellas, sembrando contigo y para ti Nueva Alianza Nuevo León en la lucha por la equidad de género. Nueva Alianza Nuevo León.
9: Enfermos sin atención, edificios olvidados, ¿Cómo va a quedar su torta, güerita? ¿Que no tiene ensalada? ¡Estoy
8: en ketosis! ¡Mejor vámonos al Lemar. Huevo blanco a cartera con 12 piezas a $23.99. Pechuga de pollo con hueso a granel a $49.99 el kilo. Milanesa de pulpa blanca a $134.99 el kilo. Papel Super Value con cuatro rollos a $14.99. ¡Solo en ESMAR! Prohibida la venta mayoristas. Encontrar todas las medicinas en un solo lugar es mi meta. Por suerte, llegó el Maratón del Ahorro de Farmacias Guadalajara. Estuche a Kuchek Active, $449 pesos. Gabindo N con 40% de ahorro
9: Ven y Cana en el Maratón del Ahorro
6: Farmacias
8: Guadalajara Siempre ahorrando Siempre contigo
0: Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides.
2: Las 2 de la tarde con 41 minutos nos vamos con el doctor César Lozano en un minuto para vivir mejor.
0: Un minuto para vivir mejor con el doctor César Lozano.
7: Es terrible estar con una incertidumbre, tú sabes que la incertidumbre mata. La incertidumbre generalmente se presenta cuando no estoy seguro de algo, cuando creo que algo está mal y no me atrevo a confirmarlo. No hay mejor manera de poder combatir la incertidumbre que con preguntas, con la llamada, con el cuestionamiento, o simplemente analizar si verdaderamente eso que tanto me mortifica lo creó mi mente o es pues una realidad. Por supuesto que hay situaciones que no puedo cambiar. Hay momentos de incertidumbre que no puedo modificar hay momentos de incertidumbre que solo el tiempo lo dirá y ahí es precisamente donde llega la fe. En ese momento es cuando verdaderamente se pone a prueba la esperanza y la fe que tienes en un futuro mejor. No decimos que somos creyentes, no decimos que crees en un poder divino, es momento de aplicarlo. Precisamente los momentos de incertidumbre, cuando no puedes comprobar si eso es verdad o no. ¿Qué piensas de esto? Ánimo, hasta la próxima.
0: En Información Nacional.
2: Le comento que ante la crisis generada por la guerra del petróleo y el COVID-19, empresas proveedoras y contratistas pidieron a Pemex el pago de adeudos retrasados que podrían alcanzar los 36 mil millones de pesos acumulados desde 2019 por la prestación de distintos bienes y servicios. Fue a través de oficios que las compañías solicitaron a Pemex Exploración y Producción que cubra los adeudos porque la falta de pago podría poner en riesgo su estabilidad financiera y su capacidad para poder seguir prestando sus servicios. A finales del año 2019, el informe financiero de Pemex reportó adeudos totales por 184.817 millones de pesos. A través de una iniciativa de reforma al Código Penal Federal y la Ley General de Derechos de las Niñas y los Niños, el senador de Morena, Ricardo Monreal, propondrá tipificar como delito el reclutamiento de menores por parte del crimen organizado. La iniciativa será presentada ante el Pleno en las próximas sesiones y propone incorporar la obligación de las autoridades de todas los órdenes de gobierno de adoptar medidas para identificar, procesar y sancionar a los agentes estatales o personas civiles que ejecuten auto colaboren o faciliten el reclutamiento de menores de edad o su utilización en conflictos armados. Seguridad. Un hombre de origen salvadoreño fue encontrado muerto con un balazo en la cabeza horas después de haber estado conviviendo con unos amigos. Esto sucedió en el municipio de General Terán, Nuevo León. La localización se reportó ayer en los terrenos de un rancho ubicado en la carretera La Blanca y camino a Rancho Santa Elena, en la comunidad de Guadalupe La Joya, en donde, según los dueños del lugar, escucharon una detonación de arma de fuego y al momento de acercarse se percataron de la presencia del cuerpo, por lo que dieron aviso a las autoridades. El ahora occiso fue ...como Manuel Atilio Gaitán, de 45 años de edad, quien fue señalado como originario de El Salvador... ...y que tenía varios años de haber llegado al país, además de ser trabajador de ese lugar. Eh, también el hallazgo del cuerpo desnudo y en estado de descomposición generó la movilización policiaca. Esto sucedió sobre la carretera Saltillo, en el municipio de García. Los hechos se registraron la tarde de ayer a la altura del kilómetro 33 de la citada vía, en donde el cuerpo fue encontrado a unos 200 metros de donde se ubican unas capillas. Según información policiaca, la víctima sería un hombre. Sin embargo, debido al estado de descomposición eh, presentaba, eh, que presentaba, no se pudieron establecer más características. Además, indicó que también eh, se pudieron apreciar heridas a simple vista en el cadáver. Hasta el momento, se está a la espera de los resultados de la autopsia de ley para establecer las causas de muerte.
0: Estás escuchando a Leti Benavides en MBS Noticias.
2: El coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Francisco cifuegos en coordinación con la Secretaría Estatal de Salud y el Hospital Universitario, puso a disposición de los ciudadanos un centro de orientación telefónica y una unidad médica especializada con personal capacitado para apoyarlos. El diputado local agregó que en caso de que alguno de los ciudadanos sospeche que presenta los síntomas del COVID-19, podrá comunicarse al teléfono 17 69 94 74, a fin de recibir orientación personal médica y de, de personal médico preparado agregó que su comité de gestoría contará con una ambulancia equipada con asistencia de dos paramédicos para traslados de emergencia con disponibilidad diaria de 8 a 20 horas la cual será enviada en los casos de que sea, sean de emergencia y que los doctores que atienden las llamadas sientan eh, que se tienen que se tiene que atender a la persona también, ¿verdad? Entonces ahí está esto que abre Paco Cienfuegos eh, esta línea telefónica 17 69 94 74 17 69 94 74 eh, lo hace en coordinación con la Secretaría de Salud y el Hospital Universitario para brindar atención médica especializada y también pues, para apoyar en caso de que tengan alguna duda. Este teléfono va a estar a la disponibilidad de cualquiera de 8 de la mañana a 8 de la noche. Repito el teléfono, 17-69-9474, 17-69-9474. El secretario de Desarrollo Social en Nuevo León, Genaro Alanís, informó acerca de las acciones del gobierno del estado para atender la crisis de la violencia de género, que ya pasó a segundo termo después de todo esto que estamos viviendo, así como de las metas de la Secretaría hacia el final de la administración, pero es un tema que no se debe de soltar. Con respecto a las mujeres, el funcionario detalló que este 2020 se va a destinar 100 millones de pesos a 100 organizaciones de la sociedad civil, las cuales van a realizar diversas acciones para prevenir y tratar la violencia de género. Un ejemplo es el Grupo de Alternativas Pacíficas, quienes entre sus acciones han creado seis puertas violeta, así como dos refugios para mujeres violentadas.
5: En la Secretaría contamos con más de 100 organizaciones de la sociedad civil, de las más de 500 que están reconocidas, esas más de 100 organizaciones reciben apoyos de, del gobierno del Estado a través de la Secretaría, son más de 100 millones de pesos que se aplican. Pero fundamentalmente en el tema de la violencia contra la mujer, hay una organización que tiene más de 20 años de, de estar constituida que se llama Alternativas Pacíficas y que con acuerdo con el Congreso en la nueva ley que se que del presupuesto que se está ya ejerciendo para este 2020 se están aplicando 30 millones de pesos.
2: Más Genaro Alanís informó que en 2019 social, Desarrollo Social brindó 250.000 servicios en las diferentes brigadas que realizan a lo largo del estado, donde se presentan servicios de oftalmología, defensoría pública, registro civil, la universidad ciudadana, entre muchos otros. En este tema, el secretario detalló que para el 2020 se espera llegar al medio millón de servicios prestados.
5: La meta es que eh, vamos a terminar trabajando a, tam, a tambor batiente, dejando bien asentadas las bases para que, si ahorita que me hablabas del tema de las brigadas, yo tengo como propósito que este año nos vayamos a más de medio millón de servicios. Vamos a imprimir hasta donde sea posible la actividad para cubrir lo más que se pueda y crecer en cuanto a, a los servicios que se le dan en los diferentes rubros a la ciudadanía, como lo que también te, te comento que tenemos más de 500 organizaciones reconocidas.
2: Por último, se indicó que la meta final en desarrollo social rumbo al final del gobierno es seguir incrementando la cantidad de servicios que se brindan en las brigadas, así como el superar las metas que se alcanzaron en administraciones pasadas. Las enfermedades gastrointestinales en esta época se incrementan hasta en un 10%, así lo mencionó el secretario de Salud Manuel de la Ocavazos. El funcionario comentó que esto debe, se debe principalmente a la ingesta de alimentos en mal estado, principalmente pescado, mariscos, pollo y los lácteos. De la Oca Vasos hizo el llamado para comer en sitios establecidos en donde haya limpieza y reiteró el llamado para lavarse las manos constantemente. La limpieza... La limpieza, sí. Limpieza, pero lo que es limpieza, esa es la solución para cualquier enfermedad. La que quiera de contagio. La que quiera. ¿Sí? Gastrointestinal, gripes, coronavirus, todo lo que usted quiera. Pero vamos a escuchar a Manuel Cavazos.
1: Por un plan por los criterios de limpieza, de higiene, de seguridad, bien establecidos los, los locales. Eh, porque a veces se echan a perder muy fácilmente los pescados y los mariscos cuando van a consumir o ustedes es un marisco primero eh, van a un mercado a escoger pescados y mariscos tienen que ver las condiciones olerlo, tocarlo, palparlo hay que ver si el pescado tiene los ojos brillosos, firmes, saltones y las escamas están bien adheridas a la piel si no huele feo, tiene que oler a olor a pescado en eh, los camarones hay que eh, fijarse que las patitas la cabeza las cola estén firmes bien adheridas que tenga un color característico
0: en información internacional
2: en Filipinas en Asia se detectó un brote de gripe aviar ya nada más eso nos falta en una provincia del norte después de que las pruebas mostraron la presencia del subtipo H5N6 altamente infeccioso del virus de la influenza A en una granja de codornices. Así lo dio a conocer el secretario de Agricultura William Dar, quien declaró que el virus de la gripe aviar se detectó en el municipio de Jaén, en la provincia de Nueva Escija donde unas 1.500 codornices habían muerto solo en una granja. Ya agregó que un total de 12.000 codornices han sido destruidas, es decir, sacrificadas, ¿eh? no destruidas, sacrificadas y enterradas para prevenir nuevas infecciones. William Dart también mencionó que los puntos de control de cuarentena animal también se han establecido para restringir el movimiento de todas las aves domésticas vivas hacia y desde el área de cuarentena. Han sacrificado ya... 12.000 codornices, yo creo que las van a sacrificar a todas allá en Filipinas. No les va a quedar otra para que no haya un nuevo brote de una nueva gripe. De un nuevo coronavirus, vaya. Porque todos son coronavirus, todos, todos, todos. todos sí Pero bueno, este, Dios nos tiene que ayudar, ¿verdad? Y tenemos que reflexionar en muchas cosas. Vamos a hacer la pausa y ya volvemos.
0: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
7: He tenido como un miedo muy profundo a, a la soledad. El cristal es la droga que más he amado y más he odiado. Estoy luchando para ya no volver a consumir cristal. Sí, me ha cuestionado el consumo de sustancias. Fue perder la noción de las cosas que sucedían a mi alrededor. Fue una recaída en las adicciones muy fuerte y pues casi muero. En el mundo de las drogas no hay final
9: feliz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones.
4: Visita la residencia de la siembra cultural en Bosques de las Cumbres con un valor superior a los 14 millones de pesos.
7: Amueblada, con sistema de control inteligente, celdas solares y automóvil yeta en la cochera.
4: Participa por solo 400 pesos boleto.
7: Tu destino es ganar. Permiso Segov 2019-0439-PS07.
9: Ven a los días de cuaresma de Soriana, Hiper y Super. Lleva filete de mojarra congelado a solo 68 80 el kilo. Y camarón chico sin cabeza a solo 182 pesos el kilo. En Soriana Hiper y Super llevo mucho más a mi gusto. Hasta marzo 18, aplican restricciones.
5: ¿Qué crees? Tengo sed.
9: Y yo lo que tengo es hambre.
0: ¡Qué buena combinación! Porque cada viernes de este mes, al comprar un combo familiar en el Pollo Loco, nos dan una Coca-Cola sin azúcar de dos litros y medio. ¡Magnífica promoción! ¡Claro!
5: ¡Hay que aprovecharla! ¡Pollo Loco!
9: Jóvenes a la deriva. En riesgo por falta de oportunidades. Elegimos mirar diferente.
7: mosura de mi corazón. Le aviso a mis amigos que estoy en una relación. ¡Porque llegaron las ofertas!
3: mecha!
8: Filete de mojara de granja de 81.99 a solo 72.99 el kilo. Pierna de cerdo con hueso a 39.99 el kilo. Galleta Sandwich Esmar de 368 gramos a 13.99. ¡Solo en Smart! Prohibida la venta mayoristas. Pinta
0: aquí, pinta allá.
8: Pinta y embellecelo todo. ¡Fácil! Con pintura gratis
0: de regalón regalitro. Más color por donde lo veas. Cubeta regala galón. Gal el regala litro. Además, compra hasta 12 meses sin intereses. Solo en tiendas. Comex. Fíjense el 18 de abril del 2020. Consulta bases en tiendas participantes.
9: Largos trayectos. Vehículos pesados ensuciando nuestro aire.
0: Regresamos con más información, MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides, en juego con Toño
2: Net. Adelante mi querido Toño, muy buenas tardes.
8: ¿Cómo está Leti? Buenas tardes, saludos para todos, deseando que todos se encuentren bien y sobre todo pues siguiendo las recomendaciones que... Ya todos conocemos de sobra, el punto no es conocerlas, el punto es llevarlas a la práctica. Y bueno, vámonos a lo que sucede en el mundo del deporte. Luego de haber parado un día por la contingencia, los vallados regresaron a entrenar en el barrial. Solo el primer equipo del Monterrey trabajó este martes en las instalaciones, ya que por medida preventiva el club canceló las prácticas del resto de sus categorías de equipos de fuerzas básicas y profesionales. A los jugadores se les restringió el uso de vestidores del gimnasio, por lo que tendrían que cambiarse en el área de hotel antes y después de la práctica y entrenar solo al aire libre. En temas internacionales, el presidente de la FIFA, Gianni Infandino, anunció medidas de solidaridad proactiva ante la crisis del coronavirus como una contribución directa de 10 millones de dólares a la Organización Mundial de la Salud y sugirió a los futbolistas que contribuyan también en la medida de las posibilidades de cada uno. El deporte no se salvó de ser contagiado por el coronavirus. Varios atletas de distintas disciplinas, entrenadores o directivos de clubes aparecen entre los afectados en el fútbol. Uno de los más recientes casos es el del argentino Ezequiel Garay quien juega para el Valencia, equipo que tiene a tres jugadores con el contagio. Así se incrementa la lista. El torneo de tenis de Roland Garros de 2020 se jugará del 20 de septiembre al 4 de octubre, y no a finales de mayo y principios de junio, como estaba previsto, y todo esto, claro, a causa del coronavirus, así fue informado por los organizadores. Eso es lo que tenemos Leti, los deportes. Tendremos más detalles de cómo está afectando este tema al mundo del deporte, hoy a las 4 de la tarde en el show del mundo.
2: Muchísimas gracias, mi querido Toño, muchísimas gracias, estaremos al tanto. Buenas tardes.
8: Gracias, Leti,
3: hasta luego.
2: Gracias. Ya nos vamos, no sin antes recordarles que, pues, si no tiene nada que estar haciendo en la calle, quédese en casa, quédese con la familia, disfrute de la familia, disfrute de este stop, de este impas que nos está dando la vida a la humanidad. ¿Qué nos quieren decir? ¿Qué nos quieren decir? ¿En qué tenemos que reparar? ¿En qué tenemos que poner un alto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, si usted está en casa o va a casa y va a quedarse en casa, hágalo de una manera alegre. No enojado, no frustrado, no eh, este molesto, porque ¿qué voy a hacer? No, 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 no se moleste, no, al contrario. Reflexione qué tiene que hacer ahí, qué tiene que hacer con su familia, con sus hijos, con su esposa, con uh, su mamá, con su papá, etcétera Sea la edad que tenga, no importa. No importa la edad que usted tenga. Y aproveche este tiempo para compartir con su familia. Para cuidarse. Para cuidar de los suyos. ¿Sí? Y pues yo creo que es el momento también de dejar a un lado un poco los teléfonos celulares. Y hacer más contacto personal. ¿Sí? Visual. Con la gente que vamos a tener en casa. Y aguas. Le voy a decir una cosa. Aguas. Ahora que los chicos... Van a estar más en casa, primaria y secundaria. Porque es bien fácil decirle entretente. ¿Sí? Y va a ser un mes de entretenerse en el iPad, en redes sociales o en los videojuegos. Acuérdese de la adicción. Aguas. No permita que este tiempo, en este tiempo de impas sus hijos se conviertan en unos adictos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Hasta mañana.